0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Anne Cofinier Bonjour vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Créer son école, une association qui, comme on l'a vu dans les anciens épisodes, soutient les écoles libres hors contrat, aux côtés des écoles publiques et sous contrat, et qui est ainsi persuadée que ce renouvellement du paysage éducatif français peut beaucoup apporter aux enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer son école et j'aimerais que l'on démarre cet échange avec une petite explication de votre part pour revenir sur comment s'est déroulée la rentrée 2023 et surtout à quoi ressemblent les nouvelles écoles indépendantes créées.
1: Alors, la rentrée 2023 a été marquée par l'ouverture de 108 établissements nouveaux, donc qui ont ouvert leurs portes pour la première année. Et c'est beaucoup, mais c'est moins que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y en avait 172. Et dans ces nouveaux établissements, on peut noter toujours une dominante sur les établissements bilingues, euh, toujours un haut niveau d'établissement Montessori. Et euh, on peut aussi remarquer qu'il euh, y a énormément d'établissements euh, qui s'intéressent à la nature, à la connexion avec l'environnement naturel, avec le fait d'avoir une ferme, de faire une partie des cours dans les bois. C'est quand même quelque chose qui monte euh, énormément. Euh, donc ça, c'est la chose qui me paraît importante. Et peut-être aussi noter que 40, 48% des créations euh, ont eu lieu dans des villages de moins de 5000 habitants, dans des dans des communes de moins de 5000 habitants. Et donc le phénomène de la création de petites écoles en ruralité est un phénomène vraiment montant.
0: Et nous y reviendrons sur ce phénomène des écoles rurales. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons ou des mauvaises raisons d'ouvrir une école selon vous
1: alors, euh, j'aurais tendance à dire qu'il y a quasiment que des bonnes raisons. Euh, la bonne raison d'ouvrir une école, c'est il euh, y en a plusieurs. On peut dire euh, déjà que lorsqu'on est arrivé à une certaine maturité, qu'on qu se sent euh, comment dire à peu près solide dans la vision qu'on peut avoir de ce que c'est que l'éducation, ou même ce que c'est que entreprendre dans sa vie, euh, prendre prendre en comment dire en, en main un peu son destin, c'est le bon moment euh, pour pour créer une école à supposer qu'on soit capable de réunir autour de soi euh, une équipe. Euh, c'est aussi le bon moment et la bonne situation pour créer une école quand on est face à des enfants qui en ont vraiment besoin. Ça peut être ses enfants, ça peut être des enfants d'autres personnes qu'on croise et qu'on connaît, des enfants qui ne trouvent pas leur place dans l'école publique et qui ont besoin vraiment de, de qu'on crée quelque chose pour eux, ça c'est des vraies bonnes raisons. Et si on devait trouver des mauvaises raisons, je dirais qu'une école c'est c'est pas c'est pas pour se faire plaisir, on ne crée pas une école parce que euh, voilà ça fait plaisir à son ego ou que c'est sympathique ou euh, voilà c'est c'est fait pas une école pour soi, on fait une école pour les enfants, on fait une école pour transmettre, on fait une école pour servir. C'est vraiment quelque chose, C'est pas un moment « feel good hein. », c'est un moment vraiment d'entrepreneuriat, de prise de responsabilité et de service. Je trouve que c'est important de bien rester dans cet état d'esprit.
0: Et combien de temps cela prend en moyenne pour créer
1: une école Alors on dit que c'est un peu comme un bébé, euh, c'est-à-dire que le moment idéal c'est neuf mois. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque les gens planifient trop longtemps à l'avance, ils ont tendance à pas l'ouvrir. Notamment des projets qui sont planifiés sur deux ans, ça fait long. Alors entre neuf mois et un an, c'est bien.
0: Est-ce qu'il existe des conditions minimales à réunir si on veut ouvrir son école ou est-ce que n'importe qui peut créer son
1: école Alors, il, y a, il y a deux trois choses qu'il faut vraiment avoir, sinon c'est compliqué. Euh, la première chose, c'est qu'il faut avoir euh, euh, à l'esprit un, un directeur qui ait euh, un Bac plus 2 et qui est 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement, qui soit public, privé, euh, en France, en Europe, euh, primaire, secondaire, supérieur, professionnel ou pas. Et En tout cas, il faut 5 ans d'expérience dans l'établissement d'enseignement. Et ce point-là, c'est le point le plus bloquant. Et d'ailleurs, on peut déplorer cette exigence juridique parce que nombre de de personnes vraiment intéressantes pour la création d'écoles sont des gens qui n'ont pas été dans des établissements d'enseignement en tant que directeurs, professeurs ou surveillants. Euh, il y a des chefs d'entreprise, il y a des créateurs, il y a des artistes, il y a toutes sortes de gens, des chercheurs, des, toutes sortes de gens vraiment intéressants euh, qui se trouvent donc euh, bloqués euh, ils ne peuvent pas créer eux-mêmes une école, donc, il faut qu'ils s'associent il faut qu'ils portent pas aussi, aussi profondément le projet qu'ils auraient voulu donc ça crée des contorsions qui sont quand même assez euh, négatives ça c'est vraiment la première chose la deuxième chose c'est que bien sûr il faut un lieu et, euh, et donc pour commencer un projet il faut soit avoir une personne ressource qui a vraiment une vision qui va incarner l'école qui va être l'âme de cette école soit il faut un lieu et ce lieu, quelque part, porte le projet. Mais il faut un des deux pour se lancer un petit peu dans, dans un projet.
0: Si je ne me trompe pas, cette exigence juridique des cinq années d'expérience est
1: assez récente en plus. Alors avant, ça existait pour le secondaire exclusivement. Et ça a été répondu pour l'ensemble des, des écoles. Et euh, c'est une approche très franco-française. En réalité... Euh, l'idée c'est de se dire euh, il faut que quelqu'un s'y connaisse pour ouvrir une école n'importe qui peut pas ouvrir une école ça on comprend bien, de toute manière c'est quand même assez compliqué, donc n'importe qui n'ouvre pas une école, mais c'est dommage de considérer que les seuls à pouvoir euh, créer une école ce sont des gens qui ont déjà été 5 ans euh, comme directeur, enseignant euh, ou surveillant dans une école et on arrive à des absurdités puisque par exemple une orthophonie spécialisée euh, qui a 15 ans euh, d'expérience ne peut pas ouvrir une école un éditeur scolaire ne peut pas ouvrir une école, euh, un spécialiste euh, vraiment de, de l'enfance, du cerveau de, ne peut pas ouvrir une école, euh, quelqu'un qui aurait lui-même euh, su s'éduquer d'une manière originale et, et atteindre euh, des accomplissements dans sa vie très très convaincants, et bien une personne de cette nature ne pourrait pas ouvrir une école. Donc en fait, le contexte français, le cadre juridique français c'est un cadre qui est assez endogamique, il serait dans l'idéal, pensé, rêvé pour que ce soit uniquement des professeurs d'éducation nationale qui un jour créeraient une école vous voyez, donc il y a une peur de l'innovation qui marque le cadre juridique français et qui donc complique, gêne les créations d'écoles, mais heureusement la nature humaine est quand même astucieuse, et en particulier les français sont astucieux, donc on trouve quand même le moyen de créer des écoles, mais c'est gênant. Si je compare à la Grande-Bretagne par exemple, il euh, y a euh, une, une créativité beaucoup plus forte et on trouve des gens qui ont été des universitaires, des écrivains, euh, toutes sortes de gens qui ont été comment dire qui ont été des personnes qui été fortes dans leur communauté? ou qui ont, qui ont réalisé des choses qui, ont, qui sont impressionnantes, qui marquent un peu leur temps, ben, ces gens-là, souvent, on arrive à un moment donné à l'idée de créer une école et de devenir un peu l'inspirateur, le sponsor, celui qui va porter le rêve fondamental qui est sous-jacent à une école. Et c'est beaucoup plus dur en France.
0: Vous qui vivez de près le quotidien de ces créateurs d'écoles en France, qu'est-ce que vous observez comme principale difficulté auxquelles il faut se préparer si on veut créer son
1: école alors ça, ça dépend vraiment des profils de créateurs. Euh, si le profil de créateur est un, un professeur ou un directeur euh, d'école, euh, ce qui est difficile, c'est que souvent, ils n'ont pas une mentalité entrepreneuriale. Ils sont vraiment des pédagogues et des grands professionnels de la relation avec les parents, avec les enfants avec euh, l'apprentissage en tant que tel, la relation au savoir. Et donc, en France, la culture économique est quand même assez faible et euh, les professeurs sont très coupés globalement, surtout à éducation nationale, mais aussi dans le privé sous contrat, de la vie économique, de la création d'une entreprise, de ce que c'est qu'un business plan, de, des contraintes financières, etc. Et, et donc, souvent, ces créateurs d'écoles-là sont démunis et ont besoin d'avoir un alter ego euh, en management, en gestion, en conduite de projet. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à créer un bon tandem entre euh, celui qui va être l'âme pédagogique de l'école et la relation aux parents et aux enfants, et puis euh, celui ou celle qui euh, va porter le projet en tant que gestion de projet. Donc, ça, c'est la première difficulté. Euh, la deuxième difficulté, enfin euh, la, la difficulté, si par contre, vous êtes plutôt un profil entrepreneur, ça va être euh, de savoir recruter un directeur ou une directrice qui ont une vraie vision pédagogique solide euh, sur la base de, 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 de principes éducatifs et pédagogiques suffisamment clairs et, et portés par le, le conseil d'administration de la structure qui finance et porte l'école, mais euh, aussi avec la capacité à laisser suffisamment de liberté et de marge de manœuvre et d'autonomie au directeur académique et pédagogique pour que celui-ci trouve sa place et s'épanouisse et, et, et trouve vraiment euh, toute la liberté nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Et donc c'est difficile parce que lorsque des gens ont rêvé d'une école et ont mis énormément d'argent et, et se sont cassés la tête pour créer le cadre, pour euh, créer une école, parfois ils ont tendance à être un peu invasifs à l'égard du directeur ou de la directrice pédagogique et cette, cette relation n'est pas toujours très simple. Donc ça, c'est les difficultés, euh, disons, dans, dans, dans l'articulation, dans le relationnel de création d'écoles qui sont réelles. Et après, il y a d'autres difficultés qui existent. Bien sûr, si on est à Paris ou dans les grandes villes, on a une difficulté d'accès aux fonciers. C'est vraiment horrible de trouver des locaux euh, savoir par exemple s'il faut prendre un établissement classé synaspique ou pas ça reste assez obscur et jusqu'au dernier moment euh, les créateurs d'écoles savent pas très bien à quoi s'en tenir les normes de sécurité les normes de construction tout ça est très très compliqué et donc les créateurs d'écoles à Paris sont vraiment des héros pour arriver à sauter toutes ces haies aussi élevées les unes que les autres donc ça c'est à Paris c'est plus facile clairement euh, en réalité d'ouvrir une école c'est c'est évident mais par contre on va avoir des problèmes de difficultés de, 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 de recruter euh, des professeurs euh, de très grande qualité. On va avoir aussi la difficulté d'avoir suffisamment d'élèves pour que le modèle économique fonctionne. Donc, on a d'autres types de, de, de difficultés.
0: Très bien. Et vous le mentionniez, euh, le point des ressources humaines, on le voit pour les créateurs d'écoles, et on l'a entendu euh, dans les épisodes précédents, est un point euh, clé euh, pour les créateurs d'écoles. Comment est-ce que vous conseillez de trouver le directeur et
1: les professeurs de son école Alors, à Créer son école, on propose un service de recrutement en ligne gratuit pour aider les gens à trouver leurs équipes. Ça reste compliqué, c'est le point compliqué. Il y a une crise générale de l'enseignement, enfin des recrutements d'enseignement en France. Et donc, il faut bien valoriser son offre pour que les professeurs en place, dans le public, dans le privé sous contrat ou en formation, ou des gens qui sont à une reconversion ou se disent « tiens, c'est différent, ça vaut la peine que je m'engage dans cette aventure ». Alors moi, je conseille énormément de, de, de recruter des profils de reconversion. Je trouve que c'est les profils qui sont souvent les plus intéressants, les plus à même d'innover, de faire autre chose que dans l'éducation nationale, ce qui est évidemment euh, le danger numéro un euh, dans, euh, dans une création d'école indépendante, ça va être de refaire une école qui ressemble quand même beaucoup euh, à ce que propose l'éducation nationale. Et c'est dommage, puisque si on a un cadre libre, c'est quand même pas pour refaire la même chose que dans un cadre public. Donc, si on veut faire autre chose, il faut prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. C'est des heures et des heures de, de réflexion, de partage, créer vraiment un, un univers à part. Et le mettre en cohérence, ça passe par l'architecture, ça passe par la beauté globalement du cadre, qu'est-ce qu'on y met, comment on la conçoit, le lien à la nature, les petits rituels, la manière dont on organise le temps scolaire, le, dont on crée les relations humaines entre les gens qui vont enseigner. Parfois ça me fait rire parce qu'il y a des écoles qui mettent en avant beaucoup la, la bienveillance et puis euh, en quelques minutes on rentre dans l'établissement et on se rend compte qu'il n'y a aucune bienveillance entre les adultes. Ça ne peut pas marcher donc évidemment qu'il faut une cohérence, et cette cohérence, elle est complexe, elle doit être travaillée. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors quand on recrute des gens pour aller euh, travailler dans des écoles indépendantes, je pense qu'il faut leur faire valoir en quoi c'est une aventure qui n'a rien à voir avec l'aventure de l'éducation nationale, euh, ses avantages, ses inconvénients, mais il faut vraiment leur donner à voir ce que c'est et essayer d'attirer des profils euh, qui sont des personnalités fortes original, sincère, vrai. Euh, alors, il en existe aussi qui vient de, de l'environnement public. Euh, on a eu un numéro du podcast qui portait sur Françoise Candelier. Je me souviens quand j'ai rencontré cette femme hein, qui avait enseigné 30 ans dans le public. C'était une femme authentique. C'était une femme entière. C'était c'était une personnalité. Et je pense que on a une époque où on a besoin que les fondateurs d'école aient une personnalité. On a besoin qui qu'ils incarnent ce qu'ils qu transmettent et on a besoin euh, de faire une véritable rencontre et de se dire oh, « je suis dans l'école de telle personne qui, qui a créé un univers pour permettre aux enfants de, de, de grandir ». Donc pour moi, la question du recrutement, c'est pas tellement de savoir s'il faut aller euh, sur telle ou telle plateforme, s'il faut aller sur euh, Jobs as makes sense, s'il faut aller sur euh, LinkedIn ou sur, je ne sais pas quoi. Pour moi, la question, c'est être suffisamment capable de donner à voir en quoi son projet a une cohérence, il a une liberté, il va permettre l'épanouissement de personnalités fortes, aussi bien chez les élèves que chez les créateurs de cette école. C'est vraiment cette capacité à montrer ça qui va permettre d'attirer des profils intéressants.
0: Vous avez parlé de l'éducation nationale, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer en quoi consiste la différence entre une école privée sous contrat et hors contrat et quelles sont les obligations
1: vis-à-vis -vis de l'éducation nationale la première chose à bien voir, c'est que quand vous créez une école, elle est obligatoirement hors contrat. C'est l'État qui l'a voulu comme ça. Elle est hors contrat pendant 5 ans et au bout de 5 ans, en théorie, vous pouvez demander à passer les classes sous contrat. En réalité, c'est très difficile par manque d'argent et souvent par manque de bonne volonté de la part de l'éducation nationale. Donc vous créez votre établissement hors contrat et qu'est-ce qui est différent eh bien, vous allez, être, euh, vous allez avoir beaucoup plus de liberté et de marge de manœuvre que euh, dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, choisir votre programme, même si vous devez respecter le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui est défini euh, par le Code de l'éducation, euh, mais vous êtes libre des moyens de, de, de l'atteindre, donc vous n'avez pas à respecter les programmes par année ou par cycle, vous n'avez pas à respecter le volume horaire ou l'organisation de l'année ou l'organisation du rythme scolaire, de l'éducation nationale. Tout ça ne vous concerne pas. Vous pouvez vous organiser tout à fait différemment. Vous pouvez aussi imaginer des classes en mélangeant les niveaux, en mélangeant les âges. Vous pouvez imaginer des classes qui sont nombreuses pour certaines matières et en tout petit groupe pour d'autres. Vous pouvez fonctionner par groupe de niveau. Vous pouvez imaginer une école qui se passe pas mal de temps dehors, ou de manière itinérante, ou qui fasse beaucoup de classes dans des tiers-lieux. Euh, en fait, vous avez une liberté qui est absolument inouïe et vous avez un certain nombre de points qui sont contrôlés sur les titres des professeurs, sur l'expérience et les titres du directeur sur les normes de sécurité des locaux et sur la capacité à amener les enfants au moyen d'un itinéraire progressif, structuré, et bien pensé à la pleine maîtrise des compétences nécessaires pour rentrer disons, au lycée ou dans les études supérieures ou dans la vie d'adulte donc en gros, il y a un objectif qui est défini par l'État, qui est défini dans ce fameux socle, que vous devez atteindre à 16 ans, euh, si vous réussissez votre brevet des collèges, eh bien vous êtes réputé euh, remplir, euh, satisfaire aux exigences de, de ce socle commun. Et si vous passez pas, parce que vous n'avez pas l'obligation de passer le, le brevet, si vous ne passez pas le brevet des collèges, eh bien euh, vous devez le montrer lors des inspections euh, que vous faites tout ce qui est nécessaire pour respecter ce, ce, ce niveau-là. Donc en fait, euh, voilà les, les, les obligations qui sont les vôtres et l'État diligent des inspections très régulièrement, la première année de la création, mais aussi d'ici avant le, les cinq, la fin des cinq premières années, et puis aussi souvent qu'ils veulent. En réalité, s'ils ont envie de, de suivre de près une école, soit parce qu'elle les inquiète, soit parce qu'elle les intéresse et, et les motive, ils peuvent venir plusieurs fois par an, et c'est le cas dans certaines écoles qui les intéressent beaucoup, ils peuvent venir jusqu'à cinq fois par an, pour regarder ce qui s'y passe, pour, euh, voilà, pour regarder l'évolution des élèves. Et, voilà. Donc, les écoles indépendantes sont des écoles qui sont différentes et qui peuvent inspirer euh, les pratiques euh, de l'éducation nationale, des établissements privés sous contrat, euh, des chercheurs. Ce sont des écoles intéressantes euh, de ce point de vue-là, et elles sont vraiment d'intérêt général en ce sens qu'elles ne font pas simplement quelque chose d'intéressant pour leurs propres élèves, mais aussi qu'elles qu montrent des possibles, qu'elles ouvrent le champ euh, pour d'autres euh, personnes qui pourraient s'en inspirer. Euh, par exemple, j'étais hier, euh, je visitais une, une école qui s'appelle Union School à Paris, c'est une école bilingue euh, euh, maternelle élémentaire dans le 16e arrondissement à Paris, et bien cette école a passé un protocole avec des chercheurs qui vont euh, étudier euh, et, et mesurer l'avancement des élèves et, et, et documenter tout ça pour ensuite partager ces bonnes pratiques avec d'autres.
0: Et d'ailleurs, pour parler de l'Union School, c'est une école que nous avons interviewée dans le podcast. L'épisode s'appelle « Elle crée une école d'excellence bilingue à Paris ». Et c'est Barbara de Baudry-Dasson que nous avons interviewée dans l'un des épisodes de notre podcast. On retrouve comme point commun auprès de tous ces fondateurs d'école un point important autour du choix du projet pédagogique. Alors comment est-ce qu'on crée le projet pédagogique de l'école
1: alors ça, il n'y a pas de recette euh, en tant que telle. Euh, ce qui est important, je pense, c'est de partir euh, dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est d'abord une vision de la vie, une vision anthropologique, si on veut. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre Qu'est-ce que c'est qu'une vie pleine, épanouie bon, Quel type de, de jeunes et d'adultes on voudrait voir se développer Bon, À partir de là... On développe une approche éducative et à partir de cette approche éducative, on fait des choix pédagogiques. C'est vraiment important de mettre les choses dans le bon ordre. On voit parfois des gens qui additionnent des outils, du matériel ou des méthodes pédagogiques, mais en fait, ils n'ont pas de vision d'ensemble de ce qu'ils veulent faire. Ça, à mon avis, c'est voué à l'échec. Donc, pour faire des bons choix pédagogiques, il faut se faire confiance, savoir que euh, ce qui compte c'est une cohérence, une ambition, une bienveillance, et à partir de là il y a plein de voies possibles, bon, il faut se renseigner, il faut discuter, il faut, euh, il faut être curieux, et puis il faut lire. Euh, Avant-hier je travaillais avec Céline Alvarez, on travaillait sur des principes de, de fond qui, qui, qui sont importants pour, pour, pour n'importe quelle école en réalité, et ces principes de fond qu'elle a appelé elle, les lois naturelles de, de l'enfant, euh, ils sont souvent euh, méconnus, euh, ils sont souvent trahis euh, dans bien des écoles. Et donc, euh, avant de faire des choix pédagogiques très précis, vous voyez, savoir si on prend Montessori euh, ou autre, euh, il y a aussi des choses à, à, à respecter qui sont vraiment des, euh, des principes de fond, qui sont presque des, des évidences, j'ai envie de dire, euh, multiséculaires. Et ces évidences doivent être respectées Autour de l'attention, autour de la concentration, autour de la sécurité d'enfant, de autour du challenge, de ce qui va le réveiller, de ce qui va le mobiliser, de ce qui va le, le mettre en mouvement. Toutes ces choses-là, c'est plus des questions de connaissances profondes de la psyché et euh, de, des jeux de groupe, de la nature humaine, de la manière dont on agit en société. C'est des choses qui sont plus fondamentales, à mon avis, que savoir si on prend telle méthode, telle réglette, telle méthode de calcul c'est plus cette cette manière à créer une atmosphère euh, dans une dans une école ça, ça me paraît vraiment le, le plus fondamental. Alors après lorsque les gens nous demandent des aides on peut leur dire ben voilà si vous voulez quelque chose cadré, très documenté, euh, avec un parcours précis, avec un support informatique euh, d'équerre, avec une des correspondances euh, totales et bien maîtrisées à l'égard de l'éducation nationale et de son programme. Par exemple, vous pouvez vous appuyer sur le cours PI, euh, euh, qui, euh, qui est un cours euh, qui a tout bien documenté, qui fait tout très bien. Euh, et c'est un certain état d'esprit d'école, vous pouvez travailler comme ça. Euh, après, si euh, vous voulez plutôt tel type de pédagogie, à créer son école, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en relation avec une sélection d'écoles qui ont opté pour des pédagogies qui ressemblent à ce que vous voulez faire, de manière à ce que vous puissiez les voir, les analyser, profiter de leur de leur expérience et pas réinventer un peu le, le, le fil à couper, le beurre, parce que ça serait un peu triste, euh, sous prétexte de créer sa propre école, de refaire les mêmes bêtises d'inexpérience que d'autres ont pu faire euh, avant vous. Donc voilà, créer son école, c'est vraiment un lieu où on partage les bonnes pratiques, euh, où on met en commun les innovations et euh, on s'entraide euh, pour pouvoir aller plus loin au service de chaque enfant. Vous avez parlé
0: en introduction euh, du phénomène euh, de création d'écoles dans les zones rurales. Est-ce que vous auriez des conseils plus particuliers pour ces créateurs d'écoles-là
1: bah, Mon conseil, c'est euh, de se tourner vers le maire. Sans le maire, rien n'est possible. Et si le maire a envie... Euh, ben alors là, euh, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un programme euh, tout à fait euh, majoritaire et, et, et central de l'action de création d'école, donc qui se, qui se rapproche vraiment de nous, on pourra les aider euh, de manière privilégiée. Et la troisième chose que je voudrais ajouter, c'est que euh, dans les petites euh, communes rurales, euh, il faut être cohérent par rapport à ce qui existe au niveau public il y a peu d'écoles publiques qui restent dans ces communes, donc il faut avoir l'intelligence pas, de ne pas aller se mettre à menacer une école publique en créant une petite école à côté, euh, alors que les écoles publiques sont quand même euh, accessibles à tous, gratuites et un vrai service pour la ruralité. Donc je pense qu'il faut avoir l'intelligence de choisir des communes où l'école publique a fermé, où il n'y a pas d'école et où il y a une demande, pour jouer un jeu gagnant-gagnant et pas aller mettre en concurrence et précariser des écoles qui sont déjà à la limite de la survie.
0: Est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser aux auditeurs de ce podcast qui, je le sais pour beaucoup, euh, se posent des questions sur une création d'école ou non dans leur euh, parcours de vie Est-ce que vous auriez un
1: dernier mot à leur adresser Ce qui me paraît fondamental, c'est que créer une école, c'est bien plus que créer une école. Créer une école, c'est une aventure humaine totale. Euh, c'est une aventure où, où on a l'impression de faire quelque chose qui fait profondément sens à l'époque où tout le monde se demande si ce qu'il fait fait vraiment sens, bah, créer une école vraiment ça fait sens. Ça peut pas ne pas faire sens. Euh, parce que vous êtes obligé de poser des, des réflexions et des décisions sur le cœur même de, de l'existence. Hein. Des questions anthropologiques, des questions de courage, des questions de choix, des questions de cohésion de groupe. Donc c'est une aventure absolument exaltante, qui peut être parfois un peu trop prenante. Ça c'est vrai, ça peut arriver. Donc, c'est un équilibre à trouver. Il faut être astucieux et savoir s'entourer. Mais c'est vraiment une magnifique aventure. Je pense que, on dit parfois que la famille, c'est une des aventures, une plus grandes aventures des temps modernes. Mais je crois que le fait de créer une, une école aujourd'hui dans le monde actuel tel qu'il est, avec tous ces défis, avec cette anxiété généralisée, avec ses doutes éducatifs, avec euh, cette espèce de surinvestissement sur ce qu'est une bonne éducation, pas une bonne éducation, ce qu'il faut faire, pour créer des, pour favoriser la, la croissance de jeunes qui soient équilibrés, responsables, bons citoyens, bon tout ce qu'on veut. Il y a aujourd'hui un surinvestissement éducatif qui fait que créer une école, c'est peut-être une des actions entrepreneuriales et humaines les plus fondamentales de, de notre époque.
0: Merci beaucoup Anne Cofinier et à très bientôt. Créer son école, c'est mon histoire, est un podcast de l'association Créer son école, produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.creer-son-école.com si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify et surtout d'en parler autour de vous. A très vite pour un prochain épisode.